0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz.
1: 1. Lo sucedido en el hotel de concentración de Chivas no debe suceder nunca más en el fútbol mexicano. Tal parece que no se aprendió lo del Querétaro pseudo aficionados invadiendo el hotel de concentración donde también están hospedadas otras personas con gritos impúdicos pero sobre todo agrediendo y lo peor es que Chivas queriéndose victimizar y sin saber de quién fue la gloriosa idea manda a los jugadores a salir para encarar a los aficionados y dar la cara y a final de cuentas esto pudo haber terminado en una tragedia sí ¿Cómo se les ocurre mandar a los jugadores? La gente se brincó las vallas, rompieron el vidrio de una de las entradas del hotel y aquello pudo haber terminado en una masacre. A la Liga MX se le ha ido el control. Pseudo aficionados se esconden detrás de un verdadero grupo de animación y las famosas barras continúan causando disturbios. Sí, unos disturbios que no deben de existir. Si el aficionado se quiere manifestar, pues que se manifieste de otra manera, no yendo al estadio, no comprando mercancías. Del equipo, pero no a base de insultos, a base de golpes y a base de la violencia. Y Chivas debe hacer lo que hizo al día siguiente: responder con resultados en el terreno de juego. No se puede estar jugando de esta manera entre el público y los jugadores, porque esto se salió de control. Mal actuar de la afición, mal del Guadalajara. Ojo, Liga, no lo pierdas de vista. Dos. Ricardo Cadena, como director técnico interino de las Chivas Rayadas del Guadalajara, hizo lo práctico. Jugó con dos nueves, reforzó bien su media cancha ante la ausencia aún de Fernando Beltrán, que se lesionó en el calentamiento. No tuvo a Brizuela por un cuadro gripal, pero cuando un equipo tiene un referente de área como Ángel Saldívar y Alexis Vega se encuentra flotando entre los puestos de media punta y punta, el equipo de Guadalajara saca una valiosa victoria de la cancha del Estadio Azteca que lo pone en camino de la repesca y que demuestra lo fácil y sencillo que es el fútbol poniendo las piezas en su lugar. Eso de que los jugadores estaban con Leaño, pues sí, podían tenerlo de cuate pero no tenía autoridad dentro del equipo y Ricardo Cadena, sin prácticamente tiempo de preparación, puso las piezas como relojero, cada una en su lugar y Guadalajara dio su mejor partido de este torneo, además de poder sacar la victoria de la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de Cruz Azul. Cuando un equipo es práctico, cuando un equipo no inventa, cuando juega con un referente de área, las cosas cambian totalmente, no como Leaño que jugaba sin un 9, que siempre quería salir tocando y que nunca cerraba los partidos, como Guadalajara sí lo cerró esta vez. 3. Lo inaudible que usted va a escuchar es lo inaudito en la forma de manejar la comunicación de parte de el hombre más grande del ego del mundo, más allá del rebaño sagrado, de Edgar Martínez, director de comunicaciones de Chivas. Culpar a los medios de la mala racha de Chivas, de alentar, dice él, con encabezados amarillistas, es lo que ha causado el repudio de la afición a Chivas y por eso se manifestaron de esta manera el viernes. Yo le quiero decir al señor Martínez que los medios no jugamos, los medios informamos. Los medios no somos parte de la crisis porque si ellos se esconden de la prensa y el departamento de comunicación lo tiene secuestrado él y nosotros no tenemos forma de poder acceder a tener la impresión del jugador porque no los dejan hablar y los tienen escondidos apapachándolos en la crisis, caray, eso es culpa de ellos y no es culpa de nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de la burrada del señor Alexis Vega, que es un gran jugador, pero que recordando lo que le había pasado con Nacho Rivero en 2020, lo quiere agarrar y lo ahorca, me parece que es realmente una burrada del tamaño del mundo que le pudo haber costado el partido a Chivas y señor Martínez, los medios, no somos culpables de ello. 4. Lilini está jugando con el lema de la universidad, mi raza hablará de tu espíritu y cómo no es que la raza que tiene Pumas, aún ante la expulsión de Dineno, ante las grandes atajadas de Talavera, ante la falta de puntería de Monterrey, en un 2 por 3 en tiempo de reposición y con dos goles de Corozo, derrotó a Rayados de Monterrey y la promesa de Lilini se cumple, el equipo de Pumas está compitiendo tanto en la Liga como ya está en la final de la Liga de Campeones de Concacaz para enfrentar al Seattle Sounders. Unos Pumas que son prácticos en el terreno de juego, unos Pumas que no dan por perdido nada. Perder a Dineno, jugar con 10, con el calorón de 30 grados centígrados en la cancha suya universitaria, no hizo mella en la labor del equipo universitario que nunca bajó los brazos, que peleó hasta lo último y a final de cuentas encontró la recompensa. Coroso y su velocidad, y un Monterrey volcado en busca de la victoria, Contribuyeron a que Pumas con 10 tuviera otra gran, gran actuación universitaria y lo que sí es inhumano, jugar al mediodía con este calor es totalmente inhumano y debe quitarse este horario de la Liga MX. 5 Los tigres de Miguel Herrera son pacientes y cuando abren el candado destrozan la casa ajena. Toluca se le plantó bien a Tigres en el estadio del Volcán. Sí, solamente tuvieron una llegada a la de Leo Fernández bien neutralizada por Nahuel, pero el equipo de Tigres encontró el primer gol con un taconazo genial de Sebastián Córdoba dentro del área que abrió la opción para que Bigón anotara el gol que abrió el marcador. Después Córdoba, que quiere regresar y demostrar sus grandes aptitudes, anota de un buen zurdazo de afuera del área para el 2 por 0 y Messier Guignac vuelve al gol después de perder su racha de anotar en partidos consecutivos y Guignac anota un gol para contribuir a la victoria de Tigres que ya matemáticamente es el primer invitado entre los cuatro de la liguilla final y no tendrá que jugar la repesca. Miguel Herrera convence a propios y extraños, ha tenido un manejo extraordinario en el vestidor del equipo de Tigres y todo eso se refleja dentro del terreno de juego, un equipo alegre y sobre todo un Juan Pablo Vigón que atraviesa por un momento magnífico que además de ser un hombre constructor de juego en el medio del campo, pisa el área con autoridad anota goles y esto esto le ha venido muy bien al equipo norteño 6 las águilas del américa ya están en zona de repesca y van a ser peligrosísimas en la fase final claro, viene jornada doble viene enfrentar a tigres el próximo sábado en el estadio azteca pero el equipo del américa realmente anda jugando muy bien al fútbol y cuando digo en el Azteca, me estoy brincando porque la visites en el volcán, pero sea donde sea, el América se tiene que plantar dentro del terreno de juego y hacer bien las cosas. Un América que tiene variedad en su juego. Un América que se cansó de fallar contra Tijuana y termina ganando con marcador apretado, pero a final de cuentas Fidalgo con el penal amplió esa ventaja para que el América ya no tuviera mayores problemas dentro del partido. Roger Martínez ha recobrado la alegría por jugar al fútbol. Viñas no anda fino con el gol, pero contribuye mucho a la labor de equipo. Ochoa es un bastión atrás y simplemente, lo he venido diciendo en las 10 de Footbox cada semana, el América luce totalmente diferente con la presencia de Fernando Ortiz en el banquillo. Qué de la prepotencia de Santiago Solari que nada bueno le aportó al equipo americanista y esa separación que hubo con el míster a final de cuentas se reflejó en los resultados que llevaron al la América una temporada que hoy tiene remedio y remedio hacia el frente. 7. ¿Qué le pasa a Juan Reynoso? El ajedrecista peruano ha perdido los bártulos en el equipo de Cruz Azul las rotaciones, los cambios ya no le funcionan es cierto, perdió a Charly Rodríguez pero Cruz Azul lleva cuatro derrotas como local en el estadio Azteca y si le sumamos la de CONCACAF contra Pumas donde no pudieron sacar el resultado, cinco partidos en los que no responde como local y Cruz Azul se pierde contra diez se le cierran como se le cerró Guadalajara y se le cerró Pumas y no hay llave ...para poder abrir el candado y llegar al gol... ...en la marca, balón parado atrás... ...Cruz Azul es un verdadero desastre... ...Sebastián Jurado... ...demostrando carácter... ...se ha sobrepuesto a las críticas... ...y Sebastián Jurado... ...evitó, evitó mayor daño... ...por parte del equipo de Guadalajara... ...que pudo haber salido con un marcador más holgado... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...una verdadera pena lo que pasa con Cruz Azul... Que además, una vez más, atraviesa con problemas extra cancha y esto, esto no le viene bien a la máquina celeste de Cruz Azul, porque definitivamente está cometiendo demasiados errores que le están costando dentro del terreno de juego y todo ello lo está llevando a la bancarrota. 8. ¿Qué equipazo es el Liverpool de Jürgen Klopp? ¿Con qué autoridad se plantó en Wembley? ...para derrotar al Manchester City... ...y poder avanzar... ...a la final de la FA Cup... ...donde enfrentará al Chelsea de Thomas Tuchel... ...dos técnicos alemanes en la Premier... ...Jürgen Klopp y Tuchel... ...realizando una gran labor... ...es cierto... ...el segundo gol de Liverpool... ...es un grosero error del arquero del Manchester City... ...pero la velocidad vertiginosa... ...con la que juegan los Reds... ...la forma de Sadio Mané... La forma de Henderson, lo bien que lo viene haciendo Salah en el eje del ataque, con AT contribuyendo con goles a balón parado. Es una verdadera maquinaria la que tiene Jürgen Klopp, que además ha encontrado en Firmino otra vez su mejor versión, sea de titular o sea de suplente. Este Liverpool que estaba muy atrás del Manchester City va a jugar el martes contra el City en la Premier y ahí pudiera haber un nuevo líder después de que el equipo de Pep Guardiola ha perdido feamente el vuelo y le viene por delante Real Madrid dentro de la Champions League así que habrá todavía mucha tela que cortar alrededor de Pep Guardiola y cómo se le ha caído el equipo a últimas fechas, ahora perdiendo la oportunidad de la final de la FA 9. Real Madrid se llama Benzema y Benzema es el héroe, es el escudo de Real Madrid ...ya lo había demostrado en la Champions... ...y ahora en la Liga... ...después de ir perdiendo con el Sevilla 2 por 0... ...en el mismísimo Sánchez Pizjuán... ...Real Madrid le da la vuelta... ...y Benzema... ...otra vez le da el gol de la victoria a los Merengues... ...que van hilando y cantando rumbo a ganar la Liga... ...pero claro... ...ahora lo importante para el equipo de Real Madrid... ...es una circunstancia... ...y una situación muy importante... ...y eso se llama... ...avanzar a la final de la Champions League... ...Ancelotti... ...ha encontrado la fórmula... ...y ha puesto a Valverde de titular indiscutible... ...y le ha respondido... ...Rodrigo cuando entra... ...anota goles y saca las castañas del fuego... ...y Benzema... ...simplemente hoy por hoy... ...es el mejor jugador del mundo... ...que CR7 anotó un hat-trick... qué bueno... ...Manchester United anda de la patada... En cambio, los merengues han encontrado un liderazgo impresionante con el gato Benzema, que sin duda alguna va a ser una de las figuras de Qatar 2022 y para México, pues a ver cómo lo neutraliza, porque tal parece que Karim Benzema está en la mejor forma de toda su carrera profesional. 10. El TikTok ya transmitió en pantalla vertical su primer partido fue de la Liga de España en un acuerdo con Media Pro sí, la famosa la famosa plataforma de TikTok ya incursionó también al fútbol y no les fue nada mal tuvieron colgados a 20 aficionados viendo un partido que finalmente terminó empatado a cero goles entre Real Madrid y el equipo del Betis pero lo digital va ganando mucho terreno las plataformas digitales poco a poco van llevando más partidos de fútbol a sus pantallas y aunque la televisión tradicional, la televisión de paga, no va a desaparecer, los medios digitales van ganando adeptos y ganando adeptos cada vez van creciendo y teniendo mayores y mejores oportunidades para mostrar el deporte más popular del mundo, el fútbol.
0: Esto fue Las 10 de Foodbox Un podcast con Fernando Schwartz